0: Het thema het tweede uur gaat over Henoch. Heenog wandelde met God. Vorige week hebben we onder het thema de grote verzoendag. Gekeken naar de betekenis van met name de weggaande geitenbok. En we zagen hoe mooi die weggaande geitenbok liet zien. Dat de heer Jezus voor je zonde naar de hel is gegaan. Je zonde weggedragen heeft. En dat hij is opgestaan uit de dood. We zagen hoe mooi... De Heere in zijn woord, ja, al die beelden heeft uitgewerkt. De heren kende de geschiedenis. En we zien dat in al die dingen terug. Ook in die weggaande de geitenbok. Maar we zagen ook hoe zowel het Joodse volk als moderne theologen dat beeld uit het Oude Testament vernietigen. Door enerzijds hè, het Joodse volk de geitenbok te doden in de tijd van de Tweede Tempel. En anderzijds de hedendaagse theologen die een nieuwe god in de Bijbel introduceren, Azazel. Die men op de een of andere manier onderdeel laat uitmaken van de verzoening van, van de Heer Jezus. Die de Heer Jezus teweeg heeft gebracht. En als het bewijs heeft men dan onder andere dat boek Henoch. dat boek Henoch waar een gevallen engel Azazel in voorkomt. Het boek Henoch spreekt de Bijbel op verschillende plaatsen tegen. En is dan ook, in tegenstelling wat velen vandaag de dag beweren, is er gewoon een buitenbijbelse bron. Is een valse bron. Op de site www.bijbelengeloof.com staat er een artikel over. Onder de rubriek Bijbelvertalingen, overige artikelen. Het artikel Het Boek Henoch, Kun je het nalezen. Maar hoe mooi is het dan om te zien hoe de Heere zijn woorden ook daarin bewaard heeft? Zelfs in de typologie. Gods woord is de waarheid. We gaan het dus niet zozeer, ook vandaag niet, niet zozeer over dat boek Henoch hebben. Maar wel over de Bijbelse Henoch. Wie was hij? Maar toch wil ik heel kort. Iets zeggen over het boek Henoch. Iets wat namelijk ook bij andere dingen terugkomt. Dat mensen zeggen, zie je wel, het staat toch in de Bijbel? Er moet een boek Henoch zijn. Vaak wordt daar dan een Bijbeltekst voor aangehaald en dat is Judas 14. Wat men dan gebruikt om te zeggen, Henoch moet echt wel een Bijbelboek geschreven hebben. Laten we dat vers lezen en we doen dat in de context. We gaan Judas 14 en ik zeg 14 tot 21, dat is niet hoofdstuk 14 tot 21, maar Judas kent eigenlijk geen hoofdstuk, dat is gewoon één brief. En dit is dus vers 14 tot en met 21. Gaan we lezen. En van deze heeft ook Henoch de zevende van Adam geprofiteerd, zeggende, Zie de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heilig, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Deze zijn murmereerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden. En hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Maar geliefde, gedenkt gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze heer Jezus Christus? Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Deze zijn het, die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen de geest niet hebbende. Maar geliefde, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de heilige geest. Bewaart uzelf in de liefde gods, verwachtende de barmhartigheid van ons Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Tot zover. In vers 14, eigenlijk het eerste vers, hebben we gelezen en van deze heeft ook Henoch de zevende van Adam geprofiteerd. Hier staat toch dat Henoch geprofiteerd heeft. Ja, dat klopt. Maar het vers gaat ook verder. Hij heeft geprofiteerd zeggende. Zeggende. Henoch heeft het gesproken. Er staat niet dat Henoch het geschreven heeft. Gods woord zegt in 2 Timotheus 3 vers 16 dat al de schrift is van God ingegeven. Is het voor de heren te moeilijk om Judas de woorden te binnen te brengen? die hij nog gesproken heeft. En Judas heeft ze opgeschreven. Nee, dat is voor de heren niet te moeilijk. Absoluut niet. Het lijkt erop dat Mozes bijvoorbeeld de profetie ook al kende. Toen Mozes het volk Israël zegende, zei hij namelijk in Deuteronomium 33 vers 2 het volgende. Deuteronomium 33 vers 2. Hij zeide dan, de heren is van Sinaï gekomen en is hun lieden opgegaan van zijn eer hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran en is aangekomen met tienduizenden der heiligen. Tot zijn rechterhand was een vurige wet aan hen. Dat is een profetie over de tweede komst, waar de Heere verschijnt met tienduizenden der heiligen. En ook Zachariah in Zachariah 14 vers 5 spreekt over de komst van de Heere met al de heiligen met u. O Heere, Zacharia 14 vers 5. Paulus die noemt het ook, 1 Thessalonicens 3 vers 13. Sommige profeten hebben het gesproken, andere profeten hebben het opgeschreven. Maar de Bijbel heeft dus geen enkel bewijs dat er een boek Henoch zou moeten zijn. Nou, wat wil nu het geval? De verse Judas 14 en 15, over dat Henoch profeteerde en dat het oordeel gaat komen. Dat vind je, als je het boek Henoch gaat lezen, dat vind je in Henoch 1 vers 9. Zie je wel, Henoch heeft het toch? Dus dan verwijst Judas toch naar Henoch? Nee, het zegt helemaal niets. De Essenen bijvoorbeeld, die kunnen vanuit de Joodse traditie, of die kunnen, die hebben vanuit de Joodse traditie kennis gehad. Het is alleen de vraag of de Essenen het geschreven hebben, vandaar dat ik kunnen zeg. Maar die hebben bijvoorbeeld die kennis vanuit de Joodse traditie gehad. Die hebben ook verder Bijbelse kennis, alleen die hebben dat vermengd met allerlei esoterische kennis, ja, en zo kan dat boek van Henoch een esoterisch boek ontstaan zijn over allerlei engelenleven, omdat zij contact hadden met die engelenwezens. Een boek, Henoch, dat de Bijbel tegenspreekt. En zo zijn er meer voorbeelden, voorbeelden in Gods woord te vinden, bijvoorbeeld Matthäus 27, vers 9. Een mooi vers om als geleerde op te kunnen voeteren en te zeggen, ja, er zijn toch wel fouten gemaakt hoor bij het overschrijven. Matthäus 27, vers 9, daar staat. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende. En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, welke zij gewaardeerd hebben. In dat vers, Matthäus 27, vers 9, daar staat dat het van Jeremia afkomt. Je ziet al in de tekstverwijzing die ze erbij plaatsen, Zacharia 11, vers 12, dat het blijkbaar in Zacharia staat. Nou, als je dat gaat opzoeken, Zachariah 11 vers 12 en 13, gaan we nu niet doen. Dan zie je inderdaad dat datgene wat geprofiteerd is, in Zachariah staat en hier in Matthäus 27 vers 9 in vervulling gaat. Opnieuw, is dat dan een fout? Want het staat dus niet in het boek Jeremia. Nee, het is niet fout. Heeft de Heer zijn woord niet kunnen bewaren? Natuurlijk heeft de Heer zijn woord wel kunnen bewaren. Maar ook hier in Matthäus 27 vers 9 staat niet dat Jeremia het geschreven heeft. Hier in Matthijs 27 vers 9 lees je tot twee keer over toe dat Jeremia de woorden gesproken heeft. Gesproken. Blijkbaar heeft Jeremia de profetie gesproken en mocht Zachariah de profetie opschrijven. Eigenlijk dezelfde soort situatie als bij Henoch en Judas. Nog een stukje extra om te laten zien, dat woord dat klopt wel. Laat je niet van je stuk brengen door mensen die beweren dat het anders is. Maar terug naar Henoch, de Bijbelse Henoch. In Judas 14 hebben we gelezen dat het gaat om Henoch de zevende van Adam. En dat is belangrijk om te zien, omdat er in de Bijbel nog twee andere mannen de naam Henoch dragen. Je komt de zoon van Kain tegen, die Henoch heet. En dat was dan de derde van Adam. Als de Bijbel zegt de derde van, dan wordt Adam meegerekend en heb je Adam, Kain, Henoch. Dus de derde van Adam, de zoon van Kain. Die kom je tegen in Genesis 4 vers 17 en 18. En dan hebben we na de zondvloed Henoch de zoon van Midian. En wie was Midian? Midian was de zoon van Abraham en zijn vrouw Ketura. Dan zeg je Ketura, ja Ketura, want Abraham Sarah overleed en toen is Abram hertrouwd met Ketura. En Abram en Ketura hebben kinderen gekregen, Eén daarvan was de zoon Midian. En die Midian die kreeg een zoon die Henoch heet, die ze Henoch hebben genoemd. En als je dan de geslachten gaat tellen, dan kom je uit op de 23ste van Adam. Alleen dan via Zet. En dan zo rond de zondvloed via Sem, Via Zet, via Noach, via Sem. Dat is een andere Henoch. En die kom je dan tegen in Genesis 25 vers 4 en in 1 Kronieke 1 vers 33. Maar wij, Judas 14, hebben het dus over Henoch de zevende van Adam. Nou, in zijn geslachtregister, en daar gaan we een stukje uit lezen komen we tegen in Genesis 5. Je komt het ook tegen in 1 Kronieke 1, vers 1 tot en met 4. Je komt het ook tegen in Lucas 3, vers 37 en 38, maar wij gaan een stukje lezen uit Genesis 5. En wel vanaf vers 17 tot en met 24. Genesis 5 vers 17. Zo waren al de dagen van Mahalaleel 895 jaar en hij stierig. En Jered leefde 162 jaar en hij gewon Henoch. En Jered leefde, nadat hij Henoch gewonnen had, 800 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaar en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselah gewonnen had, 300 jaar en hij gewon zonen en Dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Als je leest vanaf Genesis 5 vers 1, je leest het in het stukje wat we gelezen hebben al, maar ga je vanaf Genesis 5 vers 1 lezen, dan zie je inderdaad dat Henoch de zevende van Adam is. Ik heb op dit lijstje zo de namen onder elkaar gezet. Want de zonen die uit Adam voortgekomen zijn en dan is hij nog de zevende. Maar wat je ook ziet, ja, wat je zou moeten opvallen, denk dat dat niemand ontgaat, zijn de hoge leeftijden die de mensen in die tijd bereikt. Adam werd 930 jaar. Dat lees je in vers 5. Seth werd 912 jaar, vers 8. Jered werd 962 jaar, vers 20. Methuselah, die overigens de oudste mens in de Bijbel geworden is. Die werd 969 jaar, vers 27. En Noach werd 950 jaar. Dat lees je in, uh, niet hier, maar dat lees je in Genesis 9, vers 29. En Sem, de zoon van Noach, die werd 600 jaar. Dat lees je in Genesis 11, vers 10 en 11. Dat zijn hele andere leeftijden dan dat we nu bereiken. Nou, er zijn mensen, en daar is dit plaatje van, die hebben die leeftijden en wanneer de mensen geboren werden. Want er staat, hij werd zo oud en hij gewon een zoon. Dus je kunt precies nagaan hoe dat zich ten opzichte van elkaar verhoudt. En die hebben dat dus uitgezet in de tijd. Vanaf ongeveer 4000 voor Christus tot op de zondvloed en daarna. Als je zo'n lijstje bekijkt, wat valt je dan op? Daaruit valt op dat Adam, als je die lijn van Adam bekijkt, dat Adam heen nog en zijn zoon Methuselah, gekend heeft. En wij lezen de Bijbel als, en dat komt er na. Maar dat komt er niet na. Omdat ze zo oud werden, speelt heel veel gelijktijdig. Adam heeft Henoch en zijn zoon Methuselah gekend. Methuselah, de zoon van Henoch, die heeft Noach gekend. Maar ook zijn zoon Sem. En Sem, de zoon van Noach, die werd 600 jaar... Die heeft Abraham, Isaac en Jacob nog gekend. Mooi om dat zo te zien, hè? Weet je, als het om het boek Genesis gaat, als het om de schepping gaat, wat hoor je mensen dan vaak zeggen, ook in Christelijke Kring? Ja, dat is zo'n oud verhaal. En dat is van vader op zoon doorverteld. Weet je, de, de kern, dat zal wel iets van waarheid hebben. Maar nee, kom vooral niet aan met de details, want dat is zo lang, zo lang doorverteld. Dat is allemaal verloren gegaan. Dat is een beetje de strekking van wat je dan te horen krijgt. Even los van het feit dat wij geloven, hè, 2 Timotheus 3 vers 16, dat de Heere God zijn woorden ingegeven heeft, al de schriften dus ook genesis. Daar is eigenlijk alles mee afgedaan. Maar even los daarvan, zien we dat er van dat hele verhaal van vader op zoon en de kern en al oh, die details, nee niet doen, want dat is zoveel eeuwen doorverteld, dat er van dat verhaal helemaal niks klopt. Helemaal niks niet. Noach, Noach, die had bijvoorbeeld, als je gaat tellen, zes levende voorouders die Adam gekend hebben. Ja, Noach had zes levende voorouders die Adam persoonlijk gekend kunnen hebben. De eerste 2157 jaar in de geschiedenis van 6000 jaar, ja dat is een derde deel, de eerste 2157 jaar van de 6000 jaar aardse geschiedenis, die wordt gedekt door de levens van drie mannen. En dat zie je in dat schema, hè. als je Adam neemt, als je Adam neemt, als je Methuselah neemt, die 969 jaar werd, en als je Shem neemt, dan wordt de eerste 2157 jaar door de levens van drie mannen gedekt. En dat overlapt elkaar. Ik noemde al dat binnen het leven van Sem, dat daar ook Abraham, Isaac en Jacob binnenvielen. Met andere woorden, zelfs los van de inspiratie van de schrift, is dat hele verhaal van de overlevering, dat is helemaal, helemaal nooit onbetrouwbaar geweest. Adam heeft de scheppingsgeschiedenis en wat hij meegemaakt heeft over de val, dat heeft hij tot op bijna Noach kunnen doorvertellen. Gewoon uit de eerste hand. In Judas 14 en 15... Laten we die versen nog een keer lezen. Hebben we gelezen dat Henoch geprofiteerde? Judas 14 en 15 En van deze heeft ook Henoch de zevende van Adam geprofiteerd, zeggende, Zie de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben Henoch nog nog niet zo heel lang geleden dat we bij profeten hebben stilgestaan, degene die bij de conferentie waren nog korter geleden profeten waren de mond van God, God gaf ze de woorden in de mond en we hebben dat toen gezien aan de hand van een voorbeeld van Aaron en Mozes, je kunt dat vinden in Exodus 7 vers 1 en 2 God geeft de profeet de woorden in de mond en zo profiteerde Henoch reeds over de tweede komst want daar gaan die versen over. Ja, En dat staat hier in het Nieuwe Testament, Judas, vlak voor openbaring. Het is ook vandaag nog toekomst. De Heere gaat met de zijne komen, om te oordelen. Maar Henoch, Henoch heeft net als Noach, zeer waarschijnlijk ook geprofiteerd over de komende zondvloed. Ja, want dit gaat over de tweede komst. Hoezo over de komende zondvloed? Nou, Ik zeg allereerst zeer waarschijnlijk, omdat het niet letterlijk geschreven staat... Maar de Bijbel geeft er wel aanwijzingen voor. Henoch was een profeet. Profeeten waren er om het volk te waarschuwen. Dus profeten brachten een boodschap. Henoch wist ook van de zondvloed die gaan komen. En dat blijkt uit de naam van zijn zoon. In Genesis 5 vers 22. Daar hebben we gelezen. Genesis 5 vers 22. En Henoch wandelde met God. Nadat hij Methuselah gewonnen had. 300 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Er staat geschreven dat Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had. Blijkbaar is Henoch pas gaan wandelen met God toen zijn zoon geboren werd. En dan wordt het bijzonder wanneer we weten wat de naam Methuselah betekent. Want die naam Methuselah betekent namelijk wanneer hij dood is zal het gezonden worden. Wanneer hij dood is zal het gezonden worden. Ik ga even terug naar het schema. Als je dan beseft dat in dat schema, die streep, wanneer de zondvloed kwam, precies zit op het punt waar Methuselah overleed, dan weet je waar dat het voor staat. Wanneer hij dood is, zal het gezonden worden. Wanneer hij dood is, zal de zondvloed gezonden worden. Henoch heeft zijn zoon een profetische naam gegeven. En ja, dat is niet de eerste keer in de Bijbel, dat zie je veel vaker. Dat profetenzonen een profetische naam krijgen. En vaak is het dan ook nog de Heer God die die naam gegeven heeft. Je leest het van Abraham in Genesis 17, vers 19, dat Abraham zijn zoon Isaac moet noemen. Je leest het van Jezaja, die een zoon krijgt, en die zijn zoon een naam geeft, door de heren opgedragen, zeg maar. De heren heeft hem dat gezegd, en die profetische naam was Mahershalal Gaspas. Dat kun je vinden in Jezaja 8, vers 3 en 4. Zo gaf de heren de profeet Hosea de opdracht om een van zijn kinderen de naam Lorugama te geven en een van zijn andere kinderen, Loami Hosea 1, vers 6 en 9. Zo lezen we dat de Heere Josia zijn naam gaf met een profetische betekenis, in 1 Koningen 13, vers 2. En natuurlijk niet te vergeten, Jozef en Maria kregen de opdracht om het geboren kind de naam Jezus te geven. Een profetische betekenis, de Heere red. Wanneer wij dan de profetische betekenis van de naam van een profetenzoon zien, hey nog, Methuselah, dan mag je daar Gods leiding en sturing in zien. Henoch was een profeet. God heeft Henoch dingen geopenbaard. Hij wist van de komende vloed. En hij wist klaarblijkelijk van de schaduw die dat vooruitwierp op de tweede komst. Want daar had hij ook over geprofiteerd. Al dus Judas 14. En vanaf dat moment wandelde Henoch met God. Hij profiteerde. Hij waarschuwde de mensen met Gods woorden. En deze Henoch... Zegt Genesis 5, vers 24. Dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En dan zoeken we daar Hebreeën 11, vers 5 bij. Hebreeën 11, het hoofdstuk van de geloofsgetuig. Daar komt Henoch ook in voor. En in Hebreeën 11, vers 5, daar lezen we. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Henoch had getuigenis gehad dat hij God behaagde. En God nam hem weg. En we lezen dat hij letterlijk weggenomen is, in de hemel, opdat hij de dood niet zien zou. Blijkbaar heeft men Henoch gezocht, want er staat ook geschreven, en hij werd niet gevonden. Hij was weg. Henoch behaagde God dusdanig dat de Heer hem weg heeft genomen van deze zondige wereld. Heenog werd overgeplaatst in de aanwezigheid van God, en dat gebeurde voordat de Heer God ging ingrijpen met de zondvloed. Overigens, als je aan dat schema denkt, we laden het toch weer even terug, weliswaar 669 jaar voordat die zondvloed kwam. Maar de Heer had het hem wel laten zien dat die zondvloed zou komen. De Heer heeft hem erover laten profiteren. En voor die tijd nam God nog weg. En daarmee is nog een oud-testamentisch type van de gemeente die de heren gaat wegnemen voordat zijn toren over de aarde gaat komen. Als lid van de gemeente van Jezus Christus mag je wachten op het moment van je wegneming. Dan zal je lichaam veranderd worden, zegt 1 Korinthe 15 vers 52. Zul je de Heeren zien van aangezicht tot aangezicht? We kennen de verse, maar laten we er toch twee van lezen. 1 Thessalonicense 4. Dat is onze verwachting. 1 4 vers 16 en 17 Want de Heere zelf zal met een geroep met de stem des argangels en met de bazuin gods nederdalen van de hemel en die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan daarna wij die levend overgebleven zijn zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken de Heere tegemoet in de lucht en al zo zullen wij altijd met de Heere wezen. En voor degene die de opname van de gemeente logenen omdat hun kerken Gods woord niet recht snijden. Denk eens na over de volgende vraag. Waarom zou God in de Bijbel, in het Oude Testament, door de mens heen nog, een situatie geven dat een mens als enige niet sterft om geoordeeld te worden? Een situatie waar een mens in het Oude Testament als enige de dood niet zag, is weggenomen en voor altijd bij de Heer is. Waarom is die specifieke situatie daar? Want dat beeld komt geheel overeen met wat de brieven aan de gemeente laten zien. Schrift met schrift vergelijken. Henoch is een type van de gemeente. Even terzijde. Ik heb hier dat pijltje aangegeven omdat Henoch opgenomen wordt. Is. Bij Noach heb ik dat pijltje niet gezet. Toch is daar ook sprake van een soort van opname. Maar wel anders. Heel vaak gebruiken we Noach. Dat doe ik ook. Noach als voorbeeld om te laten zien... Dat God de zijne redt op het moment dat zijn toren over de aarde gaat komen. Want God redde Noach. Klopt. Maar eigenlijk is het voor de gemeente niet helemaal correct. Want Henoch werd opgenomen. Maar Noach bleef achter. Noach bleef achter en wordt eigenlijk door het oordeel heen gered. Noach maakte mee dat de sluizen des hemels geopend werden. God had ervoor gezorgd dat hij die ark kon bouwen. Maar Noach werd door het oordeel heen gered nog werd opgenomen, zoveel tijd later wordt Noach door het oordeel heen gered. Dat is een beeld van Israël. Israël die door de grote verdrukking moet, door de grote verdrukking tot geloof komt, en aan het eind van de grote verdrukking door God gered wordt. En dan is er ook sprake van een soort van opname aan het eind van die grote verdrukking. Daar hebben we onlangs nog bij stilgestaan. Dat past eigenlijk allemaal bij die teksten, Matthäus 24 en 25, Jezaja 10 vers 20, Jeremia 30 vers 5 tot en met 9 en de openbaring 12 vers 13 tot 16. Die laten zien dat God Israël door de grote verdrukking laat gaan. En op het einde van die grote verdrukking redt het overblijfsel. Het overblijfsel. Zoals gezegd, dat terzijde. Nu staat er van nog geschreven dat hij dan wandelde met God en hij was niet meer. Dat hebben we in Genesis 5 vers 24 gezien. Als je dat letterlijk op de gemeente toepast, dan suggereert dat dat je de heren moet behagen omdat je er anders niet bij zou zijn. Nou, Dan krijg je te maken met het recht delen van de schrift. En dat je dan moet zien, dat je moet beseffen dat Henoch in het oude testament leeft. Dat Henoch niet in de gemeentetijd leeft. En onlangs hebben we in de boodschap moet je bang zijn om de opname van de gemeente te missen. Gezien dat als je de heer Jezus als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen dat je bij de opname bent. Dat mag je zeker weten. God haalt zijn kinderen thuis. Je wandel heeft daar geen invloed op. Dat is het verschil tussen nog en nu en de gemeente. Maar toch is je wandel, ook vandaag de dag, tijdens de laatste dagen van de gemeente, wel degelijk van belang. Toen we het over de offers hadden en stilstonden bij je toewijding aan de heren door middel van de geestelijke offeren, zagen we dat de heren van je vraagt om elke dag je lichaam te bedwingen. Elke dag te wandelen, te werken, te geven tot eer van de Heere. Elke dag de Heeren te danken en te loven. Dat is toewijding. Dat heeft te maken met, wat gelaten 5 vers 25 zegt, wandelen naar de geest. Of zoals we in Efeze 2 vers 10 gezien hebben, dat je wandelt in de werken die de Heere voor je voorbereid heeft. Heeft niks met je behoud te maken. Maar dan kom je tot geloof en dan ga je tot eer van de Here leven. En dan wandel je in de werken die hij voor je voorbereid heeft. In Veze 2 vers 10. Nogmaals, daardoor word je niet behouden. Als kind van God ben je behouden. Maar daardoor verzamel je, daar hebben we ook bij stilgestaan, wel loon en kroon voor in de eeuwigheid. Je verzamelt vrucht ten eeuwige leven. Nou, nog leefde in het Oude Testament. Daarmee was zijn situatie anders. Hij was niet wederom geboren bijvoorbeeld. Dat kon niet in die tijd. De gemeente was er nog niet. De Heer Jezus was nog niet gestorven. De Heilige Geest was nog niet uitgestorven. Maar Henoch is ons wel als voorbeeld gegeven. Henoch, Hebreeën 11 vers 5 leefde wel door geloof. En daar wandelde hij na. En daarmee hebben we ook in Hebreeën 11 vers 5 gelezen: behaagde hij de Heeren. Die tijd van Henoch en Noach die begint zich te herhalen. Dan komt zelfs de boodschap van de dwazen uit het westen nog naar voren, want dat gaat over de dagen van Noach, die gevallen engelen die op de aarde kwamen. Het begint zich te herhalen. De dagen van de tweede komst van de Heer Jezus, die worden in Gods woord, Matthäus 24, vers 37, ook wel omschreven als gelijk de dagen van Noach waren. Hij nog wist dat de zondvloed zou komen. De Heere God had het hem verteld. Nu is het zo dat wij als gemeente mogen weten dat de Heer Jezus ons zal komen halen voordat God's toren over de aarde zal komen. Waarschijnlijk heeft Henoch dat niet geweten, dat hij opgenomen zou worden. Maar hij wist wel dat de Heere zou gaan ingrijpen na het leven van zijn zoon. Henoch die begon met de Here te wandelen toen die zoon geboren werd. Ik heb hier het stukje van het schema van, van Henoch en Methuselah Eruit gehaald. en die streep staat dus voor het moment van de zondvloed. Henoch, toen hij 65 was, werd Methuselah geboren en toen begon Henoch te wandelen met God. Maar dat heeft hij dus wel 300 jaar volgehouden. 300 jaar, dat is een hele tijd. Henoch wandelde 300 jaar met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Genesis 5 24. En toen kwam de zondvloed nog niet. Als Methuselah 969 jaar is geworden en nog werd na zijn geboorte 300, dan is er dus nog 669 jaar over, totdat die profetie van die zondvloed in vervulling ging. Ik ga de parallel naar vandaag de dag trekken. Als gemeentelid van Jezus Christus, van het lichaam van Jezus Christus, weet je dat je opgenomen wordt. Maar je weet niet wanneer. Je weet niet het tijdstip. We weten de dag nog het uur. Het kan nog één jaar duren. Het kan nog twee jaar duren. En wij denken dat het allemaal Herrie en hijsa is in de wereld op dit moment. Maar dat is eerder gebeurd in de geschiedenis. Dus het kan ook nog tien jaar duren. Dat past ook nog binnen de profetie. Het kan zelfs nog twintig jaar duren. Ja, en als dat zo is. Weet je wat er dan aan de hand is? Ik heb de tekst hier afgebeeld. Dan heeft de Heere God nog steeds geduld met de mensen. Om ze tot bekering te laten komen. Stel dat het nog twintig jaar duurt dat het gewoon nog even duurt. Moeten wij de Heeren dan maar niet verwachten? Nee, natuurlijk niet. Laat ik dat anders uitdrukken. Ja, natuurlijk wel. Want de Heere laat in zijn woord zien dat hij daar zelfs een beloning voor geeft. Hij wil dat je hem verwacht. 2 Timotheus 4, vers 8. Een van de kronen heeft daarmee te maken. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid welke mij de Heeren de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning lief gehad hebben. Als je een gezond christen bent, en nee, dat bedoel ik dus niet lichamelijk, maar geestelijk. Als je een gezond christen bent, dan zie je uit naar de ontmoeting met je Heer. Dat verlangen hoort er te zijn, anders klopt er iets niet. Houd dat vast. Het is niet mijn bedoeling om jullie naar huis te laten gaan met de oh, de Heere komt, ja de Heer gaat komen. Alleen we weten niet wanneer. Waar het me wel om gaat is dat we er op een gezonde manier mee om moeten gaan. Als er veel gebeurt in de tijd, dan moeten wij ons als christen, omdat we vreemdelingen en bijwoners op deze aarde zijn, niet onrustig laten maken. Zeker niet door allerlei video's van christenen die door al die gebeurtenissen denken dat de Heer toch echt dit jaar komt. Want ja, het IMF dit, het IMF dat. Of sommigen die misschien wel denken dat het de komende maand al komt. En ik zeg niet dat het niet kan hè, dat wil je mij niet zeggen. Alleen, het is al zo vaak gezegd, en nu moet de heren komen. En de here lacht hoor, <laughs> omdat jij het zegt zeker. Nee, de here God bepaalt wanneer. Je weet het niet. Persoonlijk denk ik dat de komst van de here voor zijn gemeente nabij is. Maar wie ben ik? Klein mensje. De here zegt, dat wij van die toekomstige dingen de dag nog het uur weten. Je vindt dat in Matthäus 24 vers 36. En dan zijn er misschien mensen die zeggen, oh wacht even, dat is over de tweede komst. Je hebt niet voor niks dit schemaatje afgebeeld. Ja, dat klopt, we weten de dag nog het uur van het moment dat de Heer Jezus terugkomt om zijn duizendjarig vrederijk op te richten. Maar als je dit niet weet, dan weet je ook niet exact wanneer het die zeven jaar daarvoor ongeveer, want dat is ook ongeveer, de opname van de gemeente zal zijn. Oftewel, ook daarvoor geldt, we weten de dag nog het uur. We weten het. Dus wat moet je dan doen? Help! Net als Henoch. Wandelen met God. Dat is wat wij moeten doen. En Henoch deed het 300 jaar. Nou, wij worden zo oud niet. Maar hij wandelde wel met God. Wandelen met God zodat je God behaagt. De brieven Colossense en 2 Timootjes. Dat zijn brieven die speciaal van belang zijn voor de gemeente in de laatste dagen. En dan bladeren we naar Colossense. Colossense 1. En in Colossus, zo komen we dus ook in Colossense, want je komt het ook in andere brieven tegen. Maar ook in die boodschap, speciaal voor de laatste dagen, kom je tegen het wandelen met God en het daarmee het behagen van de Heer God. In Colossense 1 vers 9 tot en met 14, daar lezen we, waarom ook wij, van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen, waardiglijk de Heer tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis Gods, met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erfen der Heiligen in het licht die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Als gelovige in de gemeentebedeling ben je overgeplaatst uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon, van God. En de Heer vraagt je dus heel duidelijk te wandelen waardiglijk, de heren tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis gods. Dat is Colossense 1 vers 10. Als je leeft tot eer van de heren, dan ga je dus vruchtdragen. En dat levert, hebben we onlangs gezien, loon en kroon voor de eeuwigheid. Ja, en dat is niet altijd makkelijk. Kijken we naar vandaag de dag, dit moment, vakanties zijn weer voorbij. Je bent misschien op het werk begonnen, je bent misschien weer met school begonnen. Een nieuw schooljaar, misschien zelfs wel een nieuwe school, een hele nieuwe omgeving. En velen in de wereld kennen de heren niet. Velen willen de heren niet kennen. We leven in een wereld die met de heren spot. De versen die we vanmorgen gelezen hebben in Judas, gaan we weer terug naar Judas. Die staan in de context van de tweede komst. Ja, maar opnieuw betekent dat dat als we richting de tweede komst gaan, dat we ook richting de opname van de gemeente gaan. Dus wat voor de tweede komst geldt, daarvan zien wij nu ook dingen om ons heen gebeuren, omdat het nabij is. En kijk hoe die wereld is. Judas 16. Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden En hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen, om des voordeels wil, wow. Dat gaat over de mensen van vandaag, de dag. Mensen klagen en mopperen staat daar. En dat doen we als christenen vaak aan mee. In plaats van dankbaar te zijn voor alles wat de Heer nog gegeven heeft. Ook in deze tijd. Tijdens de conferentie was er één mooie preek. Dat ging over het feit dat we ons zo zorgen maken over alles wat er in deze tijd gebeurt. Dat is van broeder Henk, broeder Henk Thomassen met alles wat er in deze tijd gebeurt, maar als je dan kijkt wat de levensstandaard nog steeds is, ondanks alles wat er gebeurt, als je dat vergelijkt met de levensstandaard van de mensen in 1920, 1820, en ik dacht dat hij ook nog 1720 besproken heeft. En dan hebben wij gewoon, als je naar die dingen kijkt, al zoveel reden om de heren nog steeds te danken. Als je het wil luisteren, als ik het goed heb, heeft de boodschap de titel op het YouTube kanaal SV1637 genade tijd in een boze wereld. Ik vond het een mooie boodschap om naar te luisteren. Een boodschap die laat zien dat ook we in deze tijd nog steeds veel om te danken hebben. Nou ja, helemaal als je bedenkt dat de Heer zegt dankt onder alles natuurlijk. Maar, goed. Mensen klagen en mopperen in plaats dat ze dankbaar zijn. Mensen zijn in de laatste dagen vaak met zichzelf bezig. Ik, met het ik. En dat zie je ook in de gemeente. En het mooie is, als je deze versen van Judas legt naast wat Paulus aan de gemeente schrijft in 2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 5, dan zie je precies hetzelfde. De mens is met het ik bezig, men wandelt naar de eigen begeerlijkheden. En dat uitzicht dan onder andere in, als mensen hun zin niet krijgen, zijn zin niet krijgen, dan gaan ze via omwegen, gaan ze zichzelf naar voren schuiven, om alsnog hun zin te krijgen. Men krijgt, dat zegt dat vers ook in Judas, men krijgt opgeblazen woorden. Want ja, als je dat gaat doen, dan ga je jezelf dus beter voordoen dan je eigenlijk bent. En dat allemaal, Judas 16, voor het eigen voordeel. Word ik, kijk mij eens staan. Ook leven we in een tijd waarin veel gespot wordt. We hebben gisteren ook weer gemerkt als we op straat staan, dat mensen gaan lachen als je over de Heer Jezus spreekt. Gaan lachen als je over de God van de Bijbel spreekt. Mensen boos worden. Dus één man die stond helemaal te trillen, die was gewoon echt, die was kwaad. Mensen spotten ermee. Die man die begon letterlijk keihard te vloeken. Judas 18 zegt, Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Men spot met God om naar de eigen begeerlijkheden te kunnen wandelen. Dus ja, in die tijd leven wij kom je mee in aanraking als je naar je werk moet. Als je naar school moet, kom je op andere manieren mee in aanraking. Want we leven in deze wereld. En toch lezen we dan in Judas 20 en 21. Maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof. Biddende in de Heilige Geest. Bewaart uzelf in de liefde Gods. Verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus. Ten eeuwige leef. Zie op hem. Zie op de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Colossense 3 vers 2. En wandel, net als nog met God. Waarom gaf God de profeten? Zodat mensen gewaarschuwd werden. Er zijn vandaag de dag geen profeten. Weet je wat we wel hebben? Het profetische woord. Het profetische woord van God. En dat is het woord dat gepredikt niet geprofiteerd, want die profetieën hebben we in de schrift. Dat is het woord wat gepredikt mag worden, gebracht mag worden. En in de context van dat alles in Judas, lezen we dan in Judas 23. Judas 23, maar behoud anderen door vrezen en grijpt hen uit het vuur. Ja, de mensheid die zich door hun ongeloof overgeeft aan de zonde, die wacht het oordeel. Kijk maar in Judas 15, dat staat er echt gaat over gericht. En uiteindelijk, openbaring 20 vers 15, gaat er uiteindelijk de poel des vuurs. Dus wandel met God en waarschuw mensen, zodat ze de kans geboden krijgen om zich te bekeren. 2 Petrus 3 vers 9. Dat is wat God wil. En dat ze op die manier uit het vuur gegrepen worden. Op die manier mag je de heren blijven verwachten. Wandelende met God. Om hem te behagen. Laten we afsluiten met het lezen van de verse Titus 2, vers 11 tot en met 13. Titus 2, vers 11 tot en met 13. Want de zaligmakende genade gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Amen.